0: À tous sur un podcast, un podcast qu'on va dédier exclusivement à la Build, la Build qui arrive dans 15 jours, ici, enfin ici, à Seattle. Euh, je suis accompagné pour euh, gérer le podcast de Sébastien Pertus. Bonjour Sébastien.
1: Salut Christophe, et d'ailleurs on ne t'a pas présenté Christophe, donc tu es Christophe le tu nous accompagnes. C'est toi le maître de cérémonie de ces podcasts de la Build oui. On est super content de t'avoir ici.
0: Mais je suis super content d'être là, là, en tout cas ici on est à Paris. Ouais, tout à fait. On peut remercier Microsoft de, de soutenir ce, ce projet de, de podcast. Et euh, alors moi je fais partie de la communauté Microsoft, je suis MVP Dev euh, et je, je co-anime deux podcasts très connus, Lifetile, oui. euh, qu'on peut retrouver sur lifetile.fr. Donc là on est plus dans le côté consommateur technologie Microsoft, mais dans le côté euh, grand public. Et un podcast, je dirais, francophone parce que là, c'est avec euh, un ami belge et euh, un MVP français qui est Richard Clark. Donc Richard Clark et Denis Boituron, peut-être que peut vous connaissez deux noms, euh, qui est MVP euh, Visual Studio. Donc c'est DevApps et donc on a ce podcast sur devapps.be, euh, toute l'actualité qui tourne autour de Visual Studio.
1: Ouais, et il euh, y a un troisième podcast euh... Qu'on remercie, qui est donc AOS, qui est donc représenté par Aurélien, mais qui ne peut pas être là. Euh, qui nous a gentiment prêté son matériel pour
0: faire un podcast de qualité. Je le remercie en fait indirectement.
1: Voilà, mais on n'est pas tout seul dans la pièce, cher ami.
0: Alors, avant de, avant de présenter qui est ici autour de la table, euh, on a euh, une partie de chez Microsoft, dont lui fait partie. Et puis, on va avoir des gens qui vont euh, euh, quelque part rendre un petit peu le côté neutre et puis peut-être euh, freiner certains élans. Oui, pourquoi pas critiquer C'est ce qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien au niveau Microsoft, c'est que c'est ouvert à tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que toute la fine équipe qu'on va présenter
1: eh bien, euh, vient à la bulle. Bon, sauf peut-être Julien qui est là, mais qui ne sera pas avec nous. Mais euh, tout ce moment monde va aller à la bulle et on va tous se retrouver chaque soir pour euh, un podcast d'une heure, une heure et demie pour eh bien euh, débriefer de la, de la journée et donner un petit peu toutes les news qu'on a tous vues ensemble et pour raconter un petit peu le backstage. Le backstage okay. pardon.
0: Bon, avant de présenter, euh, les invités, on va dire, et l'équipe Microsoft. Alors chaque année, Microsoft donne rendez-vous aux développeurs euh, de tous horizons à une conférence où euh, l'entreprise nous dévoile en fait, ses dernières nouveautés. Alors c'est la septième édition cette année euh, de cet event. Euh, pourquoi je dis c'est la septième édition Parce qu'en effet, la build, euh, elle remplace en quelque sorte le PDC, Professional Developer Conference, il y avait à ouais. moi j'ai fait la pdc 2008 où 2008. on annonce euh, azure pour la première fois et mixed
1: mix ouais j'ai fait le mix 11 à las vegas Je... tout ce qui est à las vegas reste à las vegas on est bien d'accord
0: alors le pdc lui c'est une conférence que microsoft il a organisé en fait en 1992 euh, et bon maintenant ça va être la build alors en fait la, build, euh, la question qu'on va se poser c'est à l'heure actuelle c'est dans 15 jours qu'est-ce qu'on peut attendre comme annonce mais je voudrais justement revenir sur les sept dernières années en vitesse. Qu'est-ce que nous a présenté la build depuis 2011 Alors en fait, la première build, elle était à, à, à Anaheim. Anaheim. J'y suis allé, c'est à côté de Los ouais. Angeles, mais j'ai je... du mal à le dire. C'est juste à côté du parc. Euh, D'accord, dans... ouais, ouais. Alors en fait, en 1991, on est en septembre, ils nous ont en fait présenté, en gros, c'était Windows 8. c'est là qu'il y a eu la grosse annonce de Windows 8. On avait aussi le Windows non, non, Server. Alors, non, non. Pas 91, ah, 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 ah. J'ai dit 91. Dit 91. <rire> ah ouais, bah, c'était 2011. Bah, c'est Pardonne-moi, merci. <rire> au moins un qui suit, c'est cool. Euh, Windows Server 2012 et Visual Studio 2012. Donc ça, ça a été euh, cette build. En 2012, on était au campus. Voilà, c'est la première fois qu'il faisait... Euh, quand je dis au campus, non, ça devait être à downtown constamment, à Seattle, centre-ville, entre guillemets. Donc là, il était axé encore sur Windows 8, Azure, Reven sur Azure, et c'était la grande époque des Windows Phone 8.0. On passera à ce sujet. 2013, 2013, San Francisco. Alors, à San Francisco, on va y rester quelques années. Euh, ça a été axé sur Windows 8.1. Qui a duré. On est bien content qu'on a fermé la page de Windows 8.0, personnellement. Donc, ils se sont axés que là-dessus. J'ai retenu que ça, si vous voulez bien. 2014, toujours à San Francisco, où là, il y a eu une grosse annonce sur ce qui était DirectX 12. Un peu plus de choses. On a enfin connu Cortana. Donc, c'est un peu à... en 2014, hein, je répète. Toujours des annonces. On était en plein dedans. Windows Phone 8.1. Grosse version du... à l'époque euh, qui sortait. Euh, et puis, euh, c'était les annonces aussi, comme le fait que Windows euh, était gratuit. Enfin, l'OS était gratuit pour les devices dont l'écran était inférieur à 9 pouces. Côté développement, on a parlé de .NET native à l'époque, de .NET Foundation, et on avait Visual Studio 2013, l'update 2, le TypeScript, très intéressant le TypeScript en tout cas. Ouais. Euh, je passe en 2015, nous sommes encore à San Francisco, grosse annonce, on est au niveau de Windows 10, Windows 10 mobile, euh, Microsoft euh, Visual Studio niveau développeur avec la prise en charge du Java, du C++, Objective euh, C, pardon, tout ça sous Windows 10, des belles annonces Visual Studio Core Visual Studio Core qui a permis en fait notre grand éditeur qui pouvait tourner sur euh, OSX Visual Studio Code Code, j'ai dit Core, pardon Lapsus euh, sous Windows, OS OSX et euh, Linux on a eu les annonces de Edge le navigateur qui était censé tuer tout le monde. Euh, Continuum, donc c'est là où on a eu en fait ce, cette continuité qui évolue. J'espère qu'il va encore évoluer en tout cas entre le device mobile et euh, l'écran. Et HoloLens, donc là c'était quand même un très bel event euh, pour euh, tout ce qui était euh, VR, entre guillemets, mais point de vue Microsoft, donc c'était quand même une sacrée nouveauté. On dit plus que VR, je dirais. Euh... Et enfin, l'an passé, San Francisco. C'était au 1er avril aussi, 30 mars, 1er avril. On a eu, comme bonne annonce, le Windows Subsystem for Linux. Je trouve ça très intéressant parce qu'il euh, ben, y a pas mal de devs. Quand tu vas dans les écoles, les mecs, euh, moi, je ne développe pas du tout sur Linux. Mais alors, je peux te dire que, en fait, c'est la grande majorité. Et ça, c'est bien d'aller les chatouiller là, là où il y a du monde. Cortana, les chatbots. Donc là, il y a beaucoup de choses aussi très, très intéressantes. Chabot sur Skype, en tout cas. Le .NET Standard Library. Ouais. Aussi, c'était une grande annonce. Euh, Lightspeed Core, c'était l'an passé. Edge, les extensions sur Edge. Off. Euh, oui. C'était bien. <rire> off, off. Pourquoi
1: tu dis? Parce off. Parce qu'on a été une des premières de TeamDX France à sortir euh, euh, une extension sur euh, sur sur Edge et ça a été, ben, comme tout ce qui sort en premier sur n'importe quel produit, ben, tu suis un peu les plâtres, donc c'était marrant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calé évidemment, mais voilà, c'est un souvenir ému.
0: D'accord, bah, on va en parler avec Étienne puisqu'on le reverra sûrement. C'est super, c'est super en fait, parce qu'en finalement il manquait vraiment ça à Edge, hein, qui est un moteur chakra, peut-être du feu de Dieu, sauf que ben, tout, est... tout ce qui était autour, à la sortie, ça fait un effet carotte. Euh, Xamarine, alors Xamarine, en fait, c'était l'annonce aussi de l'an passé, euh, parce que ça avait été racheté il y a... Juste la veille, pratiquement. Ça, en tout cas, là... il n'y avait pas longtemps.
2: Pas, pas très longtemps. Hein.
0: Voilà, donc là, en fait, là, les développeurs ont ont brillé, c'était quand même génial, euh, avec leur remote iOS au niveau simulateur. Donc ça, c'était l'an passé. Donc maintenant, qu'est-ce que, qu que l'on peut attendre de cette build On est à 15 jours. Alors je me propose, c'est qu'on va faire maintenant un tour de table. Qui c'est qui est présent Alors, il y avait un côté MS, mais d'abord un côté euh, non MS. Euh, bonjour Alain. Alors si tu peux te présenter, en gros, bah, qui tu es Là où personne n'a encore entendu ta voix je dis que voilà, Bonjour à tous. Viens. Bonjour. Tu vas bien Très bien, très bien. Super très content, content là. que tu sois là. Alors, tu n'es pas chez Microsoft Non. Tu es même, je dirais, un petit peu loin, en fait, finalement. D'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
3: Alors, moi, je suis, euh, je suis développeur de, de formation et entrepreneur. Euh, et J'ai eu la chance de passer 10 ans de ma vie dans la Silicon Valley. Euh, où J'ai travaillé pour des, des startups, pour des sociétés un peu plus grosses. Mais déjà à l'époque, euh, j'avais collaboré avec, euh, avec Microsoft et j'allais régulièrement à Redmond, c'était il, il y a bien longtemps. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, euh, je travaille principalement en tant qu'architecte technique euh, et consultant sur des problématiques liées au cloud et aux objets connectés, euh, que ce soit pour des grosses sociétés ou beaucoup également auprès de startups.
1: C'est quoi tes technos de prédilection
3: euh, principalement côté euh, tout ce qui est cloud, des euh, techno euh, de type euh, Kubernetes, Container, notamment euh, avec les techno du monde Google. Euh, côté euh, mobile, euh, Android, beaucoup plus qu'iOS. Ouais. Que, que, qu euh, ça me paraît un peu difficile de faire les deux aujourd'hui, sauf avec des techno effectivement, comme, euh, comme Zamarine. Euh, côté, euh, côté infra. Euh, j'ai fait beaucoup de Windows et beaucoup de Linux en même temps. Donc, j'ai un peu un pied dans les, dans les deux mondes.
0: D'accord. Tu as travaillé avec MS C'était des, des projets Alors, j'ai travaillé avec, avec MS
3: euh, à l'époque sur euh, les premiers euh, standards autour des objets connectés. Euh, en quel, à quelle époque je, Oh là là, je, 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 je ne saurais pas dire l'année. Mais disons que <rire> euh, des technologies comme UPnP, Universal Plug and Play, ça rappelle peut-être des choses à certains, euh, et euh, la génération suivante, qui était le Device Profile for Web Services. Euh, J'ai notamment fait de la standardisation là-dessus avec des gens euh, de, de Microsoft. D'accord. Et Parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais les premiers objets véritablement connectés, bah, ce sont les imprimantes. C'est le jour où on a arrêté de brancher les imprimantes directement sur les ordinateurs, qu'on a mis une carte réseau, et puis qu'on a essayé de les rendre accessibles sur le réseau et de pouvoir travailler avec elles.
0: Ah, J'adore ton regard là-dessus. Ouais, effectivement, <rire> c'est tout court. Juste en face de toi, euh, Monsieur Christophe. Christophe. Bonjour. Je suis so,
4: très content d'être là.
0: Bah, euh, nous aussi, moi aussi en tout cas. <rire> Est-ce qu'on peut se tutoyer Est-ce que tu veux te présenter
4: Alors, on va dire oui et oui comme réponse à ces deux questions. <rire> oui, on peut se tutoyer et oui, je peux me présenter. Donc, Christophe Chaud, moi je suis chez Microsoft pour le coup. Et j'ai la chance et l'honneur de diriger la division de Microsoft France qui s'appelle DX. Et euh, donc, qui est la division qui s'adresse aux développeurs et à tout l'écosystème euh, développeur en France.
0: Donc, tu remplaces Nicolas Gaume. Euh,
4: Nicolas est tellement irremplaçable que je veux dire bah, que tu... je lui succède. Oui, tu <rire> succèdes. Alors, Nicolas Gaume, on l'avait <rire> reçu à euh, euh, un Lifestyle, il mmh.
0: euh, y, y a de ça peut-être un, un an et, euh... J'espère qu'en fait, tu pourras peut-être revenir dire bonjour. Avec plaisir. On a fait un carton avec lui, je crois qu'on est à 12 000 auditeurs. C'est pas le record d'ailleurs Ça a été le record qui a été battu, ah, il n'y a, a pas record. si longtemps que ça. Je vais relever le challenge. Donc le, le challenge <rire> est à relever, mais ça en 15 jours. Hein, le, le, le pic, c'était assez, assez intéressant. Et euh, c'était difficile de trouver un rendez-vous. Vous avez un poste... C'était très, très difficile. Si on y est arrivé. Donc, je plein, plein d'amis, que... j'adore
4: ça. <rire> non, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de sollicitations, mais on va trouver, promis. Oui, c'est super sympa.
0: Juste à votre gauche, à ta gauche. Euh, bonjour.
5: Bonjour. Une
0: voix féminine, ça fait du bien dans les podcasts. C'est Chez bien. AOS, vous en avez pas mal. Oui, oui, dis pas moi. Oui, ouais, ben, tu y es souvent. <rire> oui, c'est vrai. Tu y es vrai, souvent, vrai. pardon. Euh, Qu'est-ce que vous faites autour de la table On va se tutoyer. Qu Est-ce oui. que, tu... est que vous pouvez vous présenter
5: Bien sûr, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Constance Campenon. Donc, je suis euh, social media manager pour Microsoft. Je m'occupe de toute la communication sur les réseaux sociaux pour les développeurs et les IT pros. Donc, je suis en fait la personne qui se cache derrière les. Euh, euh, les réseaux euh, Microsoft Développeurs et TechNet. en fait c'est vraiment
0: intéressant parce que derrière maintenant moi j'ai un visage ça c'est vraiment génial c'est la petite voix c'est la petite voix des réseaux sociaux de Microsoft sauf que là ben, c'est que du texte en fait. T Attends ce n'est pas un bot. oui c'est ça qui est et intéressant c'est pas vraie un bot. Personne. Et tu sais que tous les développeurs maintenant ils vont réagir hein. ils vont poser des questions ils, ils...
5: J'espère n'hésitez pas c'est fait pour.
0: Ils vont adorer ça c'est pas difficile comme boulot.
5: Non 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 c'est très intéressant ça change tout le temps il y a toujours des des nouveautés, les réseaux sociaux sortent des, euh, des nouveaux formats un petit peu tous les jours. Donc on essaye de voir comment on peut les, euh, on peut les utiliser et euh, inciter la communauté à poser plus de questions, à se, à se renseigner, s'informer euh, et se former sur les technos Microsoft.
0: On est principalement sur euh, Twitter
5: On est sur Twitter, on est également sur Facebook.
0: C'est quoi les, les hashtags Enfin pas les hashtags, les comptes
5: alors, sur Facebook, c'est le compte Microsoft Developer et sur Twitter, c'est le handle at msdev underscore fr.
0: D'accord, d'accord. Et c'est facile de trier l'actualité Parce que l'actualité, c'est débordant, il y en a tout le temps, il faut les trier. Faut... Est-ce que, est que Microsoft va retweeter ou donner l'information Comment ça se passe Il y a une hiérarchie tu as, euh, Il y a une sorte de planning à suivre ou une annonce Tu le sais à l'avance tu vois tout ça
5: On essaie de s'organiser le plus à l'avance possible. On suit évidemment toutes les actualités sur les technos Microsoft, mais pas que. L'idée est aussi de relayer un petit peu toutes les news qui concernent les développeurs euh, au sens large. On relaie évidemment les actualités de tous les événements Microsoft et la build notamment. Euh, donc, euh, On collecte en amont tous les hashtags euh, qui vont être les plus utiles. On surveille aussi les hashtags liés à toutes les technologies avec toutes les actualités euh, et on n'hésite pas évidemment à relayer, que ce soit des comptes officiels ou bien même les comptes des MVP, les comptes des influenceurs, les comptes des blogueurs.
0: Oui. Tu es obligé de t'entourer des évangélistes ici présents
5: Évidemment, évidemment. Parce que c'est eux qui m'aident aussi à, à comprendre parfois le discours un petit peu compliqué, très technique, euh, face auquel j'ai parfois, parfois besoin de leur aide.
0: D'accord. Bah justement, parlant d'évangélistes, Julien Dupuis Non, presque
2: j'ai pas dit ça non mais t'inquiète mon, mon chef m'appelle encore Jean-Baptiste Jean Je donc moi c'est Jean-Sébastien Dupuy. donc évangéliste technique et donc j'ai le plaisir de travailler eh bien dans la division des X euh, avec un périmètre qui est toujours autour euh, bien aux grandes parties de la mobilité hein, donc euh, UWP et mmh. euh, principalement et de plus en plus, depuis le début de l'année, avec l'arrivée et bien l'émergence de tout ce qui va être bot, on va parler ouais. euh, en français, on va dire agent conversationnel. Non, je préfère bot finalement. Je préfère ah. bot, d'accord ah, 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 okay, okay. C'est la, la clause Molière, il faut respecter. Un... Oui, je comprends, mais c'est de l'avoir souligné. Voilà. Euh, euh, donc vraiment pour pour la partie bot et tout ce qui est finalement l'intelligence derrière, donc et les cognitive services qui me prennent euh, voilà pas mal de temps. Ouais. Euh, donc je, je travaille vraiment en grande partie euh, sur sur ces deux sujets.
0: Page de pub, on t'a vu en mai 2014 chez Life épisode 44. Ouais. Il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin depuis. <rire> Euh, on peut te retrouver en fait, pour suivre en fait, toute l'actualité Chabot parce qu'elle n'arrête pas, euh, euh, ça bouge tous les mois, sur, principalement Facebook
2: Oui, on a fait un groupe sur Facebook qui était fermé et qui vient de, de s'ouvrir depuis quelques, de quelques semaines, quelques mois même. Ça nous botte, donc si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, euh, avec grand plaisir, et comme ça, on, on parle de l'actualité sur le Bot Framework et sur Cognitive Services euh, principalement.
0: Génial. Euh, à ma gauche, Pierre Lagarde Bonjour Pierre, bonjour. ça va Très bien. Content que tu sois là
6: bah, Très content aussi.
0: Alors toi, pareil, je reviens sur Lifestyle, excusez-moi, mais bon, c'est un peu m'endu. On t'a accueilli en, hop, petit filon,
6: en
0: février 2015. Oui. C'était l'épisode 54. Mm -hmm. Donc, avec un challenge sous...
6: qu'on a relevé ensemble. Oui. Euh...
0: <rire> Qu'est-ce que tu deviens chez Microsoft et l'actualité est autour de toi
6: Donc, euh, toujours la chance, l'honneur de manager l'équipe des fameux évangélistes qui change de techno tous les ans. Ouais. Et évidemment, pour revenir à Build, ce qui est génial, c'est que euh, voilà, on va découvrir les nouvelles technologies qu'on va évangéliser l'année prochaine. On espère. Et c'est toujours avec beaucoup d'excitation qu'on va à cet événement et qu'on va suivre euh, finalement notre notre fuel de, euh, de l'année prochaine.
0: Ouais, ouais. À ta gauche, Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, qui a évité plein de rendez-vous pour qu'on, qu'ils viennent <rire> sur euh, on peut parler de sa de techno préférée, de Docker.
7: Je te dois un podcast. Donc, tu
0: nous dois un podcast là là, au moins 10 reports de rendez-vous. Monsieur n'est jamais disponible, un vrai ministre. Comment tu vas, Julien ouais, Ça
7: va bien, <rire> très content d'être là aussi. Euh,
0: qu est que, quelle est ton actualité en fait Qu'est-ce que tu fais chez MS, exactement Ton job, tu es un ancien MVP, il n'y a pas longtemps que tu as rejoint l'équipe, il me semble
7: Alors, effectivement, je suis un ancien MVP, je l'ai été pendant beaucoup, hein, 5 ici. ans, comme beaucoup. Moi. Euh, ça fait bah, bientôt deux ans que j'ai rejoint l'équipe des évangélistes techniques, quand hein. même. Ça fera deux ans en septembre, on va oui, dire. Tu ]undi. restes bleu euh, On va dire oui pour <rire> certains, mais pas pour tout le monde. <rire> Comme ça, tout le monde est content. Euh, et concrètement, moi, mon job, c'est euh, d'évangéliser la plateforme applicative Azure. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, expliquer comment est-ce qu'on peut héberger des applications dans Azure. Donc, c'est un sujet qui est super vaste. Ouais. parce qu'il y a plein, plein de façons de le faire de par la richesse de la plateforme. J'ai bon espoir qu'on qu ait encore plein de choses à raconter euh, euh, durant cette build sur cette plateforme. Et, euh, et puis, bah, c'est vrai que j'ai un, un, une petite passion, un petit focus pour, euh, pour les conteneurs en ce moment. Euh,
0: D'accord. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter quand même, Sébastien Moi
1: oui, bah, oui, effectivement, c'est une bonne, une bonne idée. Mais Je fais partie de la même équipe que Julien, donc... Euh, sous la responsabilité de Pierre, je suis évangéliste technique. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps que je suis arrivé chez MS, mais vraiment pas beaucoup, ça fait 4 ans et demi. Ouais. Et, euh, et on a même eu l'occasion de faire un podcast ensemble ouais. aussi à Life Ouais. Je sais pas quel était le numéro, mais c'était
0: un des. 46 en juin 2014. Mais je connais par cœur. excusez moi <rire> C'est un truc de malade. C'est ça que j'ai l'impression parce qu'on qu voit pas. Ce que en fait, vous faire. venez tous, en fait, un par un, et on a même un ça. tableau avec des, des scores.
1: je crois que c'est une des premières fois où on s'est rencontrés ou du coup où on, on a est discuté ensemble. Et moi cette année, ben, écoute, cette année, je m'occupe principalement de tout ce qui est Dev Front, donc TypeScript. Qu'est-ce que c'est que Dev Front C'est le développement web front, donc. Euh, ah, parce que là,
0: euh, j'ai Tata Huguette qui va écouter et <rire> si tu veux, tu veux <rire> oh, lui ben, comprendre.
1: Tout ce qui est développement euh, à base de JavaScript principalement, avec tous les frameworks à la mode. J'ai une, une petite faiblesse pour Angular c'est ainsi ci ah, C'est ça je, pour Angular. Euh, hein. Angular et je travaille avec Visual Studio Code. Visual Studio Code, pardon. Ce qui me permet de et TypeScript, ce qui me permet de bien voilà, de, de faire pas mal de, de démos avec des frameworks qui sont faits par Google sur des produits Microsoft, c'est assez sympa. D'accord. Bon, bon voilà.
0: Merci. On attend en fait d'autres invités qui doivent arriver. On les représente. On les présentera peut-être
6: quand.
1: Ouais, dès, dès que. Mais Cyril est arrivé, Cyril est en bas et je suis allé chercher. Donc euh, je pense qu'on va je pense qu'on va
0: profiter de la présence de, de Christophe oui, avant qu'il nous quitte pour parler de chef un petit DX peu de, voilà. Alors on un petit peu c'est ça. DX qu'est-ce qu'on attend de DX euh, dans les prochains mois Vers quelle orientation, quelles innovations on peut attendre avec euh, l'équipe
4: DX France Alors plein oui, euh, on, va, on va parler de DX, on va d'abord parler de build en fait en euh, tant est, puis oui. c'est les prochains jours. Euh, donc Habille, de quoi on va parler Tiens, ça c'est une bonne question moi. Mon, mon nez me dit qu'on a une petite chance de parler d'IA ouais. on a une petite chance de parler de containers, de choses comme ça hein. par exemple, ça ne m'étonnerait pas Là, je vois Julien qui sourit en face Là, je ne serais pas totalement surpris moi, je crois qu'on va parler de Windows aussi, parce que euh, voilà, c'est facile. Y a, y a, y a, hein. Je ne sais pas exactement ce qu'on va dire, mais, non, mais je peux, je peux. pour savoir, non, il va falloir venir quand même. Hein. Alors, je pense <rire> je dire, pour savoir, ne comptez pas trop <rire> hein. sur moi pour tout vous dire voilà. aujourd'hui. Est-ce que tu euh... imagines
1: un peu la difficulté d'être là, de dire des choses que
0: tu sais, mais que tu ne peux pas dire Où est-ce que tu mets le curseur <rire> C'est compliqué. Et votre position, elle est d'autant plus difficile que parfois, vous pouvez vous demander, mais est-ce que ça, ça a été dit ou pas Oui, c'est ça. À souvent ah, même. C'est surtout sur Azure où on,
4: a, on doit avoir deux features annoncées ça. par jour. Non Et c'est dans ces cas-là qu'il faut sourire. Voilà. <rire> de quoi on va parler à Build Moi, je pense qu'on va parler de, 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 de réalité augmentée, de réalité mixte, de Lolence évidemment, ouais. mais peut-être pas que. Peut-être pas que. Là, j'en dis trop, par exemple. Par exemple. L'avantage <rire> d'un la podcast, c'est qu'on pourrait couper. Non, on ne coupera pas. pas Il voilà, faut fond, bien non. que je tease un peu. <rire> c'est ça qui est sympa. Euh, voilà. Donc, non, Build, c'est vraiment. Euh, je voilà, on s'attend à un bon cru, un grand cru même, moi, moi je crois. Euh, c'est à Seattle en plus, donc moi je trouve ça toujours plutôt plus sympa finalement que, que dans les endroits qu'on ne connaît pas, parce qu'au moins on peut emmener les gens qui nous accompagnent dans les bons endroits qu'on connaît bien. Euh, voilà, donc après au-delà de Build, non, DX, ben en fait finalement c'est un peu ça. Quoi. On, va, on va beaucoup parler d'IA, je crois que euh, euh, le sujet aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on fait de l'IA quelque chose qui est consommable par tous Ouais. Si je reprends un truc un peu bête, hein, mais enfin un peu bête, non, pardon, j'ai failli insulter Dieu. Euh, Bill Gates disait euh, dans les années 80 EPC en every desk. Aujourd'hui, nous, on dit euh, IA et Deep Learning en every software. Je crois que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un développeur qui n'est pas un, ben, un data scientist, encore moins un mathématicien euh, qui sait comment fonctionne le Deep Learning, comment est-ce qu'il peut effectivement en tirer parti de manière relativement simple euh, dans ses produits euh, on va parler de quoi On va parler de même chose pour la réalité virtuelle. J'avais dire aujourd'hui, HoloLens, c'est quelque chose de compliqué. Il y a peu de, peu de partenaires aujourd'hui qui sont capables de faire des choses de très bonne qualité. Comment est-ce que là aussi, dans les, dans les mois, dans les années qui viennent, on arrive à, à faire en sorte que ce soit plus accessible, plus simple pour, pour les développeurs euh, Et puis toujours, je regarde à nouveau Julien, comment est-ce que les mouvements tectoniques qui ont lieu en ce moment autour de tout ce qui est euh, container, euh, orchestrateur, comment est-ce que tout ça, ça, ça atterrit et comment est-ce que, si on regarde un peu les, les rachats récents, euh, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective voilà, Donc là, plein de trucs euh, que moi, je trouve passionnants. Euh, et, alors, j'ai été développeur, il faut que je le dise quand même. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas écrit ah une ouais. ligne de code en production, hein, je dois quand même le dire. J'ai une application Windows Phone, toujours quand même, je tiens à le dire. Laquelle Oh c'était une application si, si, Windows Phone 7 et qui permettait d'appeler ses contacts en deux clics. Euh, voilà, c'était. C'est euh, bien. À l'époque, à l'époque, il n'y avait pas de live tile pour les contacts. Si ça se trouve, elle existe encore. Mmh. Je confirme qu'elle existe encore. Elle en est à 8 téléchargements sur Windows <rire> Phone. <8 .1. rire> ça faudra couper. Ah, je <rire> rigole, <vous>. euh, <rire> non, non, voilà. Donc, ouais, j'étais développeur. J'ai une énorme passion toujours pour ça, même si, même si je doute de pouvoir y revenir, faire mon métier, en tout cas dedans. Euh, mais je serais vraiment plus que content d'être avec vous à build et au-delà. Et, au bon, et rendez-vous chez Lifetime.
0: Donc. Exactement. J'ai deux rendez-vous à prendre. Voilà. Ça va être très très bien.
4: Tu viens, tu fais
1: tes
0: emplettes, c'est nickel. Hein bah, Qu'est-ce que tu crois <rire> euh, Ouais, voilà. Donc, que peut-on attendre de sujet euh, au niveau de cette build On a un point de vue. Euh, et moi, il y a le mien. Moi, personnellement, j'ai un point de vue. Je voudrais que Microsoft, il se fixe sur la stratégie mobile. Moi, je n'oublie pas Mobile First, Cloud First. Cloud First, je crois que c'est gagné. Ouais. C'est certain. Mobile First, j'aimerais vraiment qu'ils sortent de ce terrain. Je vais être méchant boueux parce qu'on ne sait pas où ils vont. On a des pistes. On voit des choses. On en a parlé plein de fois sur d'autres podcasts.
1: Et c'est là que tu sens que tous les mecs de Microsoft, y ils m'ont compris, sont en train de légèrement s'enfoncer dans, dans ouais, leur siège. Ouais, <rire> ah, je, je vais y aller. Je vais me lâcher. Là. Alors,
3: Alain, Alain, Alain cher, hein, justement. Justement, qui n'est pas de chez nous, qu'est-ce que tu
0: en penses hein ta vision, en fait, sur le mobile de chez Microsoft, raconte-moi un petit eh peu. Ben, pour... J'attends
3: d'en apprendre un peu plus sur la, la prochaine vision, non, on verra si, si elle se réalise. Mais tu euh... as vu
0: une première vague, enfin non, pas la oh. première mobile euh, d'il y a 20 ans, je parle de cette, de cette vague qui a eu lieu il y a, il y a 8 ans, tu as peut-être suivi, tu as peut-être regardé de près, tu as peut-être touché à l'OS
3: j'ai même touché, effectivement. Oh mon Dieu T'as touché. Euh, disons que c'est pas ce dont je me sers aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais euh, effectivement, il y a encore pas mal de choses, je pense, à, à améliorer ou au moins à travailler par rapport à ce que moi j'attendais de mon, de mon mobile. Euh, Qu'est-ce mais... que tu
0: attends de ton mobile, toi Alors, tu utilises quel mobile Alors, moi, je suis sous, sous Android. D'accord, oui. Oui, oui. Mais je veux dire, bon, on est d'accord, on a deux mastodontes. On a iOS, on a Android. Est-ce qu'un troisième acteur peut arriver sur le marché, en tout cas en mobilité
3: ah, Tout à fait, mais il y a eu fut un temps où il y en avait euh, plus que deux. Il y en avait plus que euh, deux, mais, mais ils sont ça...
0: tellement un pourcentage énorme, ils ont une force de, pra... de frappe monstrueuse. Est-ce que réellement, Microsoft peut-il revenir, ton point de vue
3: Encore une fois, étant donné la, la, la puissance euh, derrière Microsoft, on l'a vu sur un exemple très simple, euh, qui est la Xbox. Euh, J'ai fait partie, euh, je vivais à l'époque aux États-Unis, des premiers à avoir acheté une console Microsoft quand elle est sortie. Et il euh, faut admettre qu'assez euh, rapidement, euh, on arrivait à des, à des limites, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du catalogue, au niveau de ce qu'on pouvait faire avec. Et quand on en voit, quand on voit où euh, on en est aujourd'hui chez Microsoft, on se rend compte qu'avec plusieurs itérations, ils ont fini par trouver un bon créneau et,
0: et par faire un un produit... Euh... Tu ferais presque une comparaison où au départ, c'était vraiment décevant, les gens peut-être qui mis de côté et finalement, ils se sont sentis. Je dirais pas décevant
4: puisque
3: j'ai beaucoup joué avec ma Xbox. D'accord. <rire> ma Allez Xbox bien.
0: première génération,
3: ouais,
4: je l'avoue. Voilà. mais euh... c est, c est, on peut dire que l'esthétique était vraiment très décevante c'est pas faux Rétonner.
3: le form facteur non plus mais bon, euh, non mais tout ça pour dire que euh, après plusieurs itérations euh, de, de, de gros progrès ont été faits Alors combien d'itérations va-t-il falloir sur le mobile pour arriver à quelque chose qui puisse s'imposer c'est une bonne question j'espère pouvoir euh, découvrir un peu plus euh, ce qui arrive la, lors de la build
0: la dernière version d'OS de que tu as regardé chez Microsoft c'était quoi euh, quand ouais. je dis version, euh, on a parlé Windows Phone on a parlé Windows Phone, il a 7 on met de côté la 8, et maintenant on parle de Windows 10 mobile, on enterre Windows Phone, et on est en train d'enterrer Windows 10 mobile. Bon, je crois quand même qu'on l'a enterré. Là, ça y est, c'est officiel, on ne parle plus de Windows 10 mobile. Moi, je me dis, c'est pas grave, c'est que maintenant, il y a un vrai tronc commun, qui n'était pas le cas à l'époque, jusqu'à mon téléphone. Il y a des points communs, mais ce n'est pas vraiment une commune, un corps, enfin, si tu vois, une unification. Donc là, on, on est en train d'enterrer Windows 10 mobile, quand on voit mobilité euh, chez MS à la build, D'abord, est-ce qu'on peut espérer, à ton avis très,
3: très, très honnêtement, c'est la première fois que je vais euh, à la bille, donc je ne sais pas encore vraiment euh, à quoi m'attendre. Pour le coup, euh, parmi les anciens, certains se souviendront de WinEck mmh. ou de la TechEd, euh, Tech auquel j'ai été à l'époque. Euh, mais ça remonte aussi pas mal, euh, mal d'années. Euh, donc, je suis, assez... je suis en mode découverte. Ouais. Euh... On verra. Voilà, sans a priori particulier, si ce n'est le fait de savoir qu'avec la puissance de frappe de Microsoft, sur d'autres sujets, ils ont été capables, au bout de plusieurs générations, de faire quelque chose de vraiment bien, ouais. euh, sachant que d'autres sociétés n'auraient pas pu se le
4: permettre. D'accord. Je vais dire 3-4 mots pour Microsoft, alors. Survenez-nous, non, non, mais Survenous. quand on parle de mobilité, d'abord, on ne parle pas uniquement de mobilité Device. téléphonique, hein, finalement. Je veux dire, moi, je... HoloLens, c'est de la mobilité. Hein. C'est un, un device autonome que j'ai sur la tête et je me promène avec et je fais des tas de choses. Euh, oh là là, si le chef de produit HoloLens m'entend parler comme ça, je suis mort. <rire> <rire> euh, <Ouais. rire> Résumé. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est la mobilité, c'est loin de se limiter à ça, euh, globalement. Euh, après, Microsoft n'a jamais dit euh, qu'il abandonnait la mobilité. Au contraire, même Satya Nadella a pris la parole il y a quelques jours euh, sur, sur le ouais. sujet pour dire que finalement... Euh, ça servait à rien aujourd'hui de ressortir un device classique tel qu'on en voit partout. Cette bataille-là, elle a été elle est pliée, si je puis dire. Par contre, ce qui fera la différence, c'est l'innovation. Ouais. Voilà, un jour, voilà, ce qui permettra euh, l'essor d'une nouvelle génération de, de terminaux et d'OS, c'est l'innovation qu'elles peuvent apporter. Mais je pense que euh, le
0: côté innovation, je suis pas euh, en train surface... de dire que quelque chose à build, hein. Non, peut-être pas. <rire> mais je pense que Surface, c'est innover. Par exemple, ils savent innover. Ça, c'est ce qu'on espère.
4: Surface, surface hub, euh, voilà. Surface studio. Surface studio, absolument. Euh, voilà, Toujours il, des choses. Il y, y a énormément d'innovations encore à faire dans l'interface dans, dans machine autour d'un écran.
6: Tiens.
4: Merci.
1: Euh, je, euh, je prie, non, j'allais dire justement. Ouais, euh, justement. Je viens, de, je viens de ramener notre dernier invité. Euh, Bonjour. Bonjour, Cyril. Cyril. Salut, Cyril. Salut. Alors rapproche-toi un peu du micro, Cyril. Bonjour à tous. Voilà, nickel, je vais monter un peu le son. Je suis devenu un dingue de, de la machine. Tout le ah.
8: monde sait que je suis en retard. Voilà, <rire> ça
1: c'est fait. Mais tu viens, tu viens de loin, oui. donc tu es tout excusé.
0: En fait, c'est un confrère des Hauts-de-France.
1: Des Hauts-de-France ah, ah oui, c'est bah, Hauts-de-France. Excuse-moi,
0: euh... excuse on a peut-être
1: un accent pourri, mais nous, on est des Hauts-de-France. Ah oui, oui, moi je suis de la région
0: Occitanie. Ah bon Je ne savais pas. Ah, et ouais. Bref. <rire> et après, il y a les Parigots, mais bon, bref. Ouais. Euh... Bonjour Cyril. Bonjour. Enchanté. Euh... Bah, écoute, qui es-tu D'où viens-tu et c'est quoi ce joli suite GitHub Ah, on peut faire de la pub du coup Ah ouais. Alors, Alors, juste
1: pour dire, on est donc chez Microsoft France. Et donc Alain est venu avec son, son suite GDG. Donc tout va bien, tu vois. On est super open ici. Bien
8: joué. Donc euh, moi, je suis Cyril Lacaèche. Euh, J'ai 34 ans. Je suis Lillois, mais parisien d'origine. Ça fait une quinzaine d'années que, que je suis à Lille. Et donc je suis, je suis développeur et tech leader euh, chez AXA, la, la, chez l'assureur et je développe des applications mobiles et des services web dans le monde des objets connectés pour améliorer la sécurité dans les habitations pour nos clients en leur permettant de, de, de s'équiper en alarme ou en détecteur de fumée par exemple. Donc ça, c'est les, les projets que je mène actuellement. Et je suis aussi animateur en interne de la communauté des développeurs et des tech -leads pour faire en sorte de créer une certaine émulation entre tous les devs vu qu'on a des centaines de développeurs et faire en sorte que tout le monde apprenne les uns des autres de beaucoup partager et de s'entraider et je suis également euh, que le créateur de, du JtJug, euh, qui est un Java User Group, ne me regardez pas bizarrement, <rire> euh, et, qui a été créé en 2009 à Lille. Et, euh, et depuis, on, on, la communauté a bien grandi, on est plus de 1500 abonnés, et maintenant on parle de tous les sujets, euh, même autres que, que Java. On a même des speakers euh, comme Sébastien qui viennent euh, régulièrement nous présenter des choses qui sont très très loin de, de l'écosystème Java, mais très très utiles euh, pour les développeurs. Et donc, du coup, on n'a juste eu le, pas eu le courage de changer de nom, mais on s'appelle toujours Java User Group, mais en fait, on est un, un développeur User Group.
0: On va te retrouver à la build avec nous Bien sûr. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Microsoft, de manière générale, au niveau dev Qu'est-ce que tu aimes, Alors, en fait, t, voilà, chez MS
8: Moi, ce qui me plaît en ce moment, chez MS, c'est la transformation qu'on qu voit de l'entreprise depuis quelques années, euh, avec, des, avec un positionnement... Euh, qui se trouve à changer depuis quelques années et qui fait que c'est devenu, pour moi, très intéressant de suivre de plus près Microsoft. Moi, j'ai pas beaucoup fait de techno Microsoft jusqu'à présent, euh, à part il y a dix ans que j'ai été, été dev.net, c'était la version 3.5 à l'époque, ça a pas mal bougé, je crois. Euh, mais du coup, j'étais assez loin de tout ça, et là, depuis quelques années, je, je regarde de plus en plus qu'il y a beaucoup plus de choses euh, qui, qui nous sont utiles, qui, qui émanent de, de Microsoft. Il y a un changement de mindset et un, un changement de positionnement qui est qui est passionnant. Et comme j'aime bien tout ce qui est transformation d'entreprise, puisqu'on en vit aussi une actuellement chez AXA, ouais. ça m'intéresse particulièrement, cette partie-là. Et aussi sur la partie techno. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la partie Azure. Parce que je bosse beaucoup dans le cloud. Et je viens, je viens, je viens à la bide aussi, parce que j'attends de pouvoir rencontrer des personnes qui, qui travaillent dans ces équipes-là, dans les équipes Visual Studio Team Services, pour pouvoir gratter de l'info sur les nouveautés, sur ce qui arrive, puisque nous, on a, on a des gros besoins au niveau, de, au niveau du cloud Azure puisqu'on est en train de déployer des centaines d'applications. Ouais. Et donc, on, tout, 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 tout ce qui pourra nous aider à être plus efficace euh, ou améliorer la qualité dans le déploiement d'applications dans le cloud, ça nous intéresse.
0: Tiens, Azure, ça bouge
1: beaucoup. Ouais. Justement, t'en parles. tu T'attends quoi, toi, de, 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 de la build d'Azure Cyril euh, ah,
8: Sur la partie... Sur la part, non, franchement, j'y ai, ai pensé, du coup, en, en, en venant dans le train. <rire> Et euh, j'attends d'avoir des... Des facilitants euh, qui vont encore plus loin dans l'industrialisation du déploiement dans le cloud. Euh, on, a, on a déjà pas mal de choses euh, qui permettent de, de, de faire les choses proprement. Euh, on va dire sur une taille d'entreprise, de, de, euh, va dire euh, moyenne. Quand on a, quand on s'appelle AXA et qu'on a des centaines voire des milliers d'applicatifs, on a des envies d'industrialisation un peu plus poussées pour pouvoir euh, euh, faire les choses, euh, de, de, pour pouvoir simplifier les choses pour les équipes de développement pour pouvoir plus facilement industrialiser ces centaines d'applications qui vont aller dans le cloud.
0: Vous Donc, utilisez Azure
8: déjà Oui, bien sûr. bien sûr. Tu fais du Amazon aussi Moins. Moins Moins maintenant. D'accord.
1: Alain, toi par exemple, tu fais du, euh, du, du cloud Amazon ou du cloud Azure Les deux, pas
3: un seul Je fais un petit peu d'Amazon. J'ai fait plusieurs fois un petit peu d'Azure, mais je fais beaucoup de, de GCP à l'heure actuelle. Euh, mais pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Cyril, euh, moi, il y a quelque chose qui me fascine un peu ces dernières années chez Microsoft, c'est euh, le virage euh, autour de l'open source. Euh, c'est quand ah, même quelque chose qui. Je, joli sujet. Merci d'avoir soulevé ce sujet. Qui, pour moi, oui. ayant vécu dix ans dans la Silicon Valley, à une époque où euh, Microsoft et open source, c'était vraiment euh, les, deux, les deux opposés du, du spectre, euh, je suis assez impressionné de. Donc, l'ampleur du virage, de ce qui en sort déjà aujourd'hui, ouais. de la vitesse à laquelle, euh, par exemple, dans un domaine qui, qui, qui me touche, euh, Azure a supporté euh, Kubernetes, euh, qui est pour moi euh, une technologie d'avenir.
0: Tu peux préciser
3: Alors, Kubernetes, pardon, oui. Kubernetes, c'est une, euh, une technologie donc, euh, open source d'orchestration de containers. Donc, si on regarde rapidement euh, le passage pour les plus anciens des serveurs en datacenter, puis aux machines virtuelles, on arrive euh, au passage au, au container avec tous les, les, les avantages euh, qu'il procure, mais dès qu'on commence à en avoir beaucoup, il faut avoir une bonne solution d'orchestration, c'est-à-dire pour manager tous ces containers et euh, une, euh, Google, euh, pour, ne, pour ne pas les nommer pour le coup, euh, a open-sourcé une nouvelle version d'une technologie qu'ils utilisaient en interne depuis des années, qui s'appelait euh, Borg, alors c'est les, les bases hein, de, de, de ça, euh, qui a été aussitôt repris par euh, beaucoup d'autres grands acteurs de, de l'écosystème, et donc notamment, euh, notamment Microsoft, euh, et qui aujourd'hui me paraît vraiment euh, très, très efficace. Et encore une fois, la vitesse à laquelle Microsoft a réussi à le déployer et à le supporter sur Azure est euh, bluffante. Et, 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 fait, et, fait, et de la qualité. Mais, hein. Exactement. Juste une
0: chose, en définition, Julien, on parle de conteneur, il y a mon père qui va écouter, il ne va pas savoir ce que c'est un conteneur. Tu peux un... deux minutes, en, une minute Alors,
7: en deux minutes, une, euh, une minute, allez, c'est parti. Euh, bah, en gros, on pense au conteneur qui est sur le port du Havre. Oui. Euh, tu dois déménager. Oui. Si tu dois transporter tes affaires, les mettre dans ta voiture, les mettre dans un camion, les mettre dans un bateau, les mettre dans un avion, c'est compliqué. Par contre, si tu as un standard, quel conteneur, que tu bourres tout à l'intérieur, bah, ce conteneur, tu le prends. Alors, peut-être pas dans ta voiture, mais tu le mets sur un camion, tu le mets dans un avion, tu le mets sur un train, et ça, ça fonctionne. fonctionne. Et aujourd'hui, le conteneur dans le monde logiciel, c'est ce standard-là qui me permet de dire, je prends une application et toutes ses dépendances, .NET, Java et tout ce qui peut aller avec, et je suis capable de le faire transiter du laptop de mon développeur, un environnement de QA, de prod, on-premise, sur n'importe quel cloud, sans adhérence à la plateforme. Parfait. Une minute. Moins que ça,
0: non, je pense. Et tu m'impressionnes. Il faudrait que tu viennes faire un podcast. <rire> on en <reparlera. rire> euh, Alors j'ai aimé l'open le, le source. J'ai complètement oublié moi ça. J'espère aussi qu'il y a des annonces là-dessus puisque Microsoft il étend un peu sa ramification là-dessus. J'adore. C'est plaisant. Non
3: mais c'est vraiment bluffant. Euh, et surtout quand on, a le, quand on regarde un peu le côté, le côté historique. Euh, il euh, y a vraiment de, de, de grosses avancées je ne sais plus qui disait que Microsoft maintenant. c'est le numéro
1: 1 c'est ouais, hein. le fait, premier quoi. contributeur sur GitHub mmh, il ouais.
4: y, y a des trucs, quand, ce qui est intéressant pour nous c'est de faut voir à quel point la, la communauté s'empare de, de ce qu'on propose je crois qu'il y a eu plus de 4000 contributions sur euh, .NET Core euh, <coughs> depuis, euh, depuis qu'on l'a mis open source et ça c'est une, enfin voilà, moi qui viens <rire> de ce monde là aussi il y a longtemps, hein, ça fait 15 ans que je suis chez Microsoft donc, euh, mais, mais auparavant j'étais dans ce monde là et donc, au tout début de Linux en particulier et, euh, et voilà, ça fait très plaisir de voir qu'on euh, s'intègre dans cette communauté de manière assez transparente et que, et que finalement ben, on se rend compte que réciproquement, j'entends, on se rend compte en plus qu'on arrive à se parler, c'est fou. Ça. Si je peux
0: <coughs> me permettre une parenthèse, euh, moi ce que je, je ne connaissais pas l'open source, je le découvre en parallèle et euh, le copain David Cathieux que vous connaissez sans euh, premier mieux que moi, euh, ce qui m'a aussi plu, vous l'avez vu, Pax, euh, la division euh, d'aide aux entreprises qui est à Seattle, euh, qui vient de quitter. Euh, ils ont sorti en fait l'UWP Toolkit Community, oui. et c'est le mot Community qui en fait était juste une méga idée. Oui. Euh, en gros, si vous voulez, vous avez des outils, des contrôles qui sont, euh, ben, qui sont évolués par, par la communauté, il y a des MVP, il y a, il y a beaucoup de contributeurs, et ça marche du feu de Dieu. Et pour une petite parenthèse pour ce podcast, David Catieux qui est à l'initiative d'une application de podcast sur oui.
1: Windows 10, il vient, tout, il vient tout juste d'open-sourcer son code. Il l'a
0: mise en open-source.
1: Et c'est l'application officielle UWP Microsoft pour les podcasts.
0: Alors, David, tu nous entends, coucou. Et puis... Euh,
1: j'espère bien qu'on va le voir à la build. Je ne pas encore.
4: Deuxième chose. Et on va l'inviter au podcast, ouais, c'est clair. Alors, on a des chances de parler 3D avec David. À la... Justement,
0: à la build, euh, a priori, j'espère qu'il n'y a rien de secret. Je ne pense pas, puisque BabylonJS... Qui est un moteur 3D qu'il qui a développé ou co-développé, mais je crois que c'est lui qui a fondé. Le. Euh,
1: oui, bah, moi je connais David depuis une euh, vingtaine d'années à peu près. Euh, Il a toujours baigné dans la 3D, il a commencé à faire ça en C, puis il a fait en C, puis il a fait en C, -Sharp, il a fait Je crois que tous les
4: langages ils sont passés. En Silverlight aussi.
1: En Silverlight, oui. C'est vrai. Et il l'a donc fait en JavaScript. Hein, et euh, il euh, l'a mis open source. J'ai ma maigre euh, contribution dans le moteur, je suis super ah, content. Et félicitations. C'est Function. Et euh, il vient effectivement d'annoncer qu'il changeait de division, qu'il intégré une division euh, qui est responsable de la 3D sur le web
0: sur et les, et
1: donc pour, promou pour promouvoir la 3D sur le web.
0: Et donc, en fait, il y a BabylonJS qui intervient. Bien sûr, puisque c'est quand même le moteur... On va dire, parce que, par exemple, quand directions. on Xbox ou tout ce qu'on a actuellement, tous les, les avatars, mmh. quand on commande la, la nouvelle manette avec les nouvelles euh, flasques de couleurs, ouais. tout derrière, c'est un moteur euh, de BabylonJS, me semble-t-il. On
1: avait plein de POC. Je sais qu'Éric Vernier avait travaillé, donc il est aussi évangéliste, avait travaillé sur un POC pour faire de, du Babylone dans un casque Oculus. Ça marchait plutôt bien. Voilà. Il y a plein de, plein de petits trucs comme ça qui sortent autour de Babylone qui, qui marchent plutôt bien. Hein.
0: On continue sur le sujet de la 3D. Moi, quand je pense 3D, je pense réalité virtuelle. Mais alors ce débat-là, on peut s'attendre, je pense, certainement à quelque chose. Alors, Alain, je pense que tu es le, 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 le maître
1: parmi nous tous sur Au niveau le niveau de, de la réalité virtuelle. Alors, Alain, tu maître, connais Maître, tu Je ne sais
3: pas, mais effectivement, c'est aussi un des sujets qui qui m'intéresse énormément et pour lequel j'ai des attentes au niveau de la build. Oui. <rire> J'espère je ne serai pas déçu. Euh, mais euh, non, non, très clairement, euh, tout ce qui est euh, HMD, donc Head Mounted Display, euh, que l'on pose sur la tête de type euh, Oculus, euh, euh, ou tout ce qui est lunettes connectées, euh, mm -hmm. comme les HoloLens, les Google Glass, pour oui. ceux qui ont... Qui ont Et connu une
1: superbe photos sur Twitter. Twitter. Voilà,
3: exactement. Voilà, mon, te reconnaître, mon avatar, ça. voilà, est qui Quand qui me... Est-ce que tu vas la changer <rire> Ça vient, ça vient. À ça la de... bille, quand j'aurai la nouvelle version de <rire> des Hololens sur la tête. L'as-tu testé le Hololens Alors j'ai testé le Hololens, oui, oui, tout Alors. à fait. Ah bah agréablement surpris par un certain nombre d'expériences que l'on peut avoir avec. Bon, quelques petites limitations techniques, notamment au niveau du, du champ de vision, mmh. euh, qui, qui vont très probablement être améliorées euh, dans, le, dans le futur. Mais très honnêtement, j'ai été euh, très agréablement surpris par certaines des expériences que j'ai eues avec. Euh, et je pense qu'on est parti sur quelque chose d'assez prodigieux. Euh, reste à voir euh, le coût, la facilité de développement, la création d'un véritable écosystème autour, euh, et puis, bah, euh, le, la notion qui a, qui a malheureusement euh, coûté un peu cher au, au Google Glass à l'époque, de, de, de perception euh, des gens à l'extérieur. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels, à mon avis, ça sera, ça sera très bien, très pratique, et d'autres pour lesquels euh, la perception de, de, du reste de l'environnement va être un peu problématique. Mais J'attends de voir euh, les annonces et, et potentiellement ce qui va être présenté à Bill.
1: Cyril, de ton côté, chez AXA, est-ce que vous avez des, des projets là-dessus Est-ce que tu sous NDA Est-ce que tu as testé Qu'est-ce que tu en penses
8: Alors, on a des projets là-dessus, bon, euh, dans ça. différentes entités. Et on a, on a, on a des petites expériences, euh, surtout pour, pour, pour pouvoir permettre aux, aux clients de, de se projeter dans, dans un environnement ou, ou, ou alors pour, pour, des, pour des collaborateurs internes. Aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas de solutions qui sont qui sont en production mais c'est un sujet clairement dans lequel on, a, on investit pas mal, pas mal de choses euh, comme dans le domaine aussi des chatbots euh, qui est un autre qui est un autre domaine dans lequel aussi on, on regarde de très près parce que c'est des innovations qui, qui peuvent être très utiles dans le monde de l'assurance.
0: D'accord. Euh, en parlant de chatbots, je dérive euh, l'intelligence artificielle chez Microsoft euh, on peut s'attendre peut être à, à quelque chose, à des annonces. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi ce qui m'intéresse, ça va être Cortana. Pierre, tu peux peut-être nous dire des petits trucs là-dessus euh, L'intelligence artificielle de manière générale d'abord
6: Oui, alors de manière générale, ce que disait Christophe tout à l'heure, ce qui est important dans la lignée de Microsoft, c'est effectivement de la rendre disponible à tous. Sauf que quand on parle d'intelligence artificielle, on, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'accès à l'intelligence artificielle, en tout cas pour le point de vue de développeur. Euh, on dessine souvent une pyramide là-dessus euh, donc on a une pyramide, la partie base de la pyramide où il y a le plus de monde c'est comment je vais pouvoir consommer facilement d'intelligence artificielle et pour ça on a les cognitifs services qui permettent de le faire euh, qui vont permettre facilement de pouvoir développer un chatbot, d'utiliser de, des services comme LUIS, qui permettent de faire de la détection d'intention, d'envoyer une photo qui va, permettra automatiquement d'indexer la photo et de donner ce qui est sur les photos. Et ça, ce sont euh, l'accès euh, facile et simple à l'intelligence artificielle où on va venir consommer des services euh, autour de ça. Si on monte un tout petit peu plus haut, euh, là, on va pouvoir aussi démocratiser cette intelligence artificielle. C'est pour les data scientists. C'est-à-dire que euh, comme on le voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur, euh, sur quand on prend des définitions d'intelligence de artificielle, on n'a pas d'IA si on n'a pas de data. Par contre, une fois qu'on a data, qu'est-ce qu'on en fait Et cette data, il va falloir la processer pour que justement, on vienne de découvrir des, euh, de l'intelligence artificielle, donc de la prédiction par exemple, c'est souvent le, ce, qui est, ce qui est fait. Et euh, ça on va pouvoir l'offrir aussi à des data scientists, donc des plateformes qui vont pouvoir euh, simplifier euh, cette écriture d'algorithmes euh, pour justement ces data scientists et de faire de l'intelligence artificielle à partir des data. Et la dernière en date c'est les annonces qu'on a fait sur SQL Server où on a mis à disposition un langage Python qui est euh, le langage à destination des data scientists hein, et qui permet d'intégrer l'intelligence artificielle directement au sein du moteur de base de données. Et on a annoncé aussi quelque chose qui est intéressant, c'est euh, toute la partie cognitive qui est du coup euh, directement embarquée dans SQL Server. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre un scénario simple, hein, tu as tes images dans SQL Server, tu dis « indexe-les-moi » et il va te les indexer parce qu'il va les processer de manière intelligente euh, pour que justement on puisse reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Alors ça existe, un exemple, mais...
0: ça existe un petit peu déjà chez Microsoft, sur OneDrive Online, mmh. As déjà toutes tes photos qui sont déjà pré-taguées, euh, on n'est pas encore à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, l'avantage, première la, étape.
6: Tu l'as une primeice. c'est-à-dire qu'on va on fournit l'intelligence artificielle qui est déjà appris, donc qui a déjà appris, qui a déjà donc appris la notion de, enfin, de reconnaissance d'image qui va être du coup intégrée dans SQL Server sans être obligé de faire une requête sur un service externe.
0: Donc, euh, au niveau du développeur, il va y avoir un SDK. Enfin, non, je veux dire, on va simplifier. C'est ça que je recherche toujours, moi. Quand je suis dev, je en veux fait, que ce soit simple.
6: On va réduire l'accès à l'intelligence artificielle directement dans le processeur des data. Oui. C'est ça qui va être intéressant, plutôt que de te dire, ok, j'ai un projet data, après j'ai un projet intelligence artificielle, j'ai un projet data scientist, puis après j'ai un, un projet pour le rendre disponible auprès des développeurs. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de pouvoir raccourcir ce, euh, cette, euh, cette phase de développement pour les rendre de plus en plus facilement accessible Ça va toujours dans cet même esprit de la rendre, rendre l'intelligence artificielle disponible partout, et au final, pour toutes les applications.
0: Si je te rajoute le mot Cortana
6: Donc Cortana, euh, l'avantage, c'est que euh, si tu prends les, les modèles qui sont liés euh, à tout ce qui est apprentissage, on va utiliser euh, ben tout ce qui est, toutes les datas qui sont dans Bing pour que euh, la partie, justement, euh, data soit la, plus, euh, soit la, la meilleure apprentissage, le meilleur apprentissage. Et donc, euh, aujourd'hui, si tu prends Cortana, euh, si tu l'as utilisé, et tu vas prendre tout l'utilisateur qui aujourd'hui, utilise Cortana, tu vas pouvoir avoir un modèle d'apprentissage qui va être meilleur, donc de, euh, avec un, un process de reconnaissance qui va s'améliorer au fur et à mesure que tu l'utilises. Et euh, ce qui va te permettre d'avoir, encore une fois, cet accès à l'intelligence artificielle qui va être plus rapide et qui va s'améliorer d'elle-même. Et donc, cette partie euh, Cortana va être quelque part le pivot, donc on appelle aujourd'hui Cortana comme étant un agent, qui va permettre de faire le pivot entre potentiellement les différents chatbots et potentiellement des devices, comme, euh, des devices qui vont pouvoir utiliser l'intelligence de Cortana pour prendre des ordres euh, qui soient liés à, à, ton, à ton identité. Donc, par exemple, m'oublie pas de faire ça. Il faut que cette tâche à soit disponible sur ton téléphone, sur ton office, dans tes tâches de Outlook ou euh, dans d'autres outils que tu utiliserais pour suivre, suivre tes tâches, par exemple.
0: Je pense qu'on va, on va parler beaucoup de ça, je pense, là-bas. Il euh, y a des chances. Julien, tu voulais rajouter quelque chose
7: Oui, juste un, un tout petit point qui va un tout petit peu au-delà de Cortana en tant qu'assistant personnel, puisqu'on a sorti il y a quelque temps quelque chose qui s'appelle Cortana Intelligence Suite, donc, qui est une brique d'Azure, qui, qui permet en fait d'appliquer un petit peu le, le modèle de Cortana qu'on connaît aujourd'hui en tant qu'assistant personnel, mais aux données de l'entreprise, pour faire en sorte justement d'aller être capable d'exploiter toutes ces données et de les transformer en, en actions intelligentes, que ce soit par exemple pour faire de la maintenance prédictive ou, ou des choses comme ça, d'essayer de simplifier un petit peu tout ce travail sur, sur les big data.
0: Et en interne C'est-à-dire qu'on pourrait créer des cortana dans les entreprises de manière interne C'est ça, tu veux dire Un dev pourrait faire ça
7: alors, ce n'est pas forcément euh, créer un, un assistant personnel, mais c'est faire en sorte de ouais, simplifier en fait, euh, l'assistance par les données. En fait.
0: Cyril, tu as déjà touché à Cortana ou, ou c'est
8: quelque chose qui peut t'intéresser, Cortana J'ai regardé plutôt ce qui se passait à la concurrence historiquement. Euh, mais du coup, c'est un, une tendance, c'est de, de, de proposer des moteurs comme ça, avec une intelligence assez avancée, et de les ouvrir pour pouvoir euh, les installer chez soi, en prémisse, ouais. ou avec des services à, un, intégrés comme, comme les bases de données on sent que plusieurs acteurs sont dans cette tendance-là parce qu'il parce qu y a une demande de, de, de par les clients de pouvoir avoir ce, ce service intégré au plus finement, au plus proche de ces de, 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 de serveurs et de ces de de, de ses services. Mm -hmm. Donc, ça ne ça m'étonne pas du tout qu'on qu qu ait cette tendance-là aussi chez Microsoft. Et ça peut nous intéresser aussi euh, parce qu'on a, on a un, un laboratoire d'innovation de, de, sur la, sur la data qui est, qui, est, qui est basée à Paris qui utilise beaucoup euh, ce, ce genre de services et je sais qu'ils sont toujours à, à, à la recherche euh, des, 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 des changements dans, 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 chez différents providers puisqu'il y a quand même une, une belle bataille euh, en, entre, les, entre les géants du web sur, sur cette thématique en ce moment donc je sais qu'il y aura sûrement d'époque suite à, suite à MS Build.
0: Alain, justement on parle voilà, de la concurrence, Cortana moi je pense à l'intelligence je vois toujours ben, Google qui est quand même une sacrée intelligence derrière, tu connais un petit peu tu connais un petit peu euh, plus ce monde de nous. Qu'est-ce que tu en penses de Cortana et des avancées de Microsoft sur l'IA
3: Alors, je, je dois euh, admettre que j'ai très peu testé et que le, la build cette année sera l'occasion pour moi d'aller voir plus en détail ce qui est fait euh, donc chez, chez Microsoft. Alors oui, j'ai un peu d'expérience euh, sur euh, d'autres euh, technologies. Euh, mais pour moi, l'intelligence artificielle couvre de nombreux domaines et pas seulement le deep learning, euh, les réseaux de neurones, ouais. Il y a des choses beaucoup plus, euh, je dirais beaucoup moins, euh, nécessitant beaucoup moins de ressources que l'on arrive à faire pour calculer des modèles et pour pouvoir ensuite s'en servir pour prendre des décisions euh, ou pour simplement attribuer un score entre 0 et 1 à un événement, à une phrase ou à, ou à, ou à un élément. Euh, et je suis intéressé aussi par ces aspects-là. Il euh, y a beaucoup de bruit aujourd'hui autour des, des réseaux de neurones euh, j'aurais tendance à dire qu'on euh, entend de tout et n'importe quoi. Il euh, y avait une très bonne compte, d'ailleurs, euh, qui a eu lieu hier, euh, qui s'appelle AI, euh, qui avait lieu dans un, des, euh, dans un théâtre parisien, dans un, dans un cadre assez, assez sympa, avec des, des mini-talks en botte-tête euh, particulièrement intéressants sur d'autres aspects d'intelligence artificielle également que, euh, que, que, que les plus courants. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse à la build, notamment, bah, c'est de découvrir un peu plus euh, Cortana, mais de voir aussi ce qui est fait... Euh, autour de ça.
8: D'ailleurs, je crois qu'il y a une journée dédiée au machine learning à l'IA la veille du démarrage de la build. Moi, je me suis inscrit, chaque apparemment c'était une alors, journée où il y avait très, il y avait pas beaucoup de place, mais j'ai réussi à en avoir une. Je, petit
1: euh, pour, pour tous ceux qui nous écoutaient, Donc, il y a effectivement des pré-conférences la veille sur invitation. Et donc, l'équipe des Frenchies l'huile, donc nous tous, et surtout vous, parce que nous, on fait partie des d'Emès, donc on n'est pas, pas prioritaire. Eh bien, effectivement, il y a des petits parcours comme ça. Où, alors, je, je, je sais ce que vous allez voir, les gars. Je ne peux pas vous le dire. Ah, ce cheese, je beau peux vous dire, Je peux vous dire que ça va être plutôt sympa. Et effectivement, il y a aussi des sujets. Je crois que toi, Alain, c'est Container. Ah oui, ça, moi, donc,
3: forcément, euh, ça a été euh, alors, on les, va vous, on, va les vous on va vous
1: chouchouter. On va vous montrer deux, trois trucs en, en pré et... Et même le jour de la conf, je sais que vous avez même des, des places réservées devant pour la conférence plénière, alors que nous, Microsoft Microsoftiens, on va laisser les places aux attendis et on va aller voir ça dans les salles de débord.
8: Mais j'ai vu que dans les pré-conf, ils ont publié quand même la possibilité de s'inscrire pour des gens qui ne vont pas forcément à la build au public la semaine dernière. Ah d'accord, en PCP, tu vois, du coup, c'est cool. Sur le blog d'AI de, de, Cortana, justement. D'accord, super. Euh, tiens, je, je, alors, tout à l'heure, je passe du coq à ce
1: n'est euh, pas forcément à la build, mais euh, surtout une question pour toi, Cyril, on a annoncé des data centers français est-ce que chez vous, AXA, qui avait quand même des données relativement sensibles, ça vous intéresse
8: Je crois que le, le jour où une personne l'a appris dans, dans la boîte, il y a eu un mail à peu près dans la demi-heure qui a suivi, avec des échanges dans tous les sens pour dire Hourra, ça y est Ça y est, c'est bon. Donc mmh. ça, va, ça va quand même pas mal aider il y avait, il y avait une pas mal d'attentes de, de ce côté-là. Donc je sais que c'était il y a quand même quelques mois que ça a été annoncé déjà. C'était cet été, non Oui, c'est ça. Et, ouais. du, et du coup, je me rappelle très bien de cet échange de mails. A...
0: Ça a été un problème chez AXA Auparavant Oui. D'accord.
8: En fait, de Mais, façon,
1: dès que tu commences à toucher aux données de santé En quelque fait quelque ça, ça quelque dépend quelque
8: des données ça dépend du type de service euh, d'un côté on a, la, on, a, on a la loi qui euh, on, a, on a la loi qui, qui demande à ce que certaines données restent tout le temps sous, sous contrôle à, 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 dans certaines dans certaines zones géographiques euh, et donc du coup il faut, il faut il faut bien faire attention à ce qu'on à ce, ce qu'on fait et où est-ce qu'on met est ce qu'on met, qu met les données et donc du coup si on, a, si on a la possibilité de pouvoir héberger les données au plus proche okay. de l'entité utilisatrice du, data, de, du, du cloud ça, ça nous intéresse
0: jusqu'à présent euh, avant les data centers euh, en France ici dans le sud euh, vous, vous hébergiez où
8: les données sensibles donc on a historiquement des data centers euh, si pas maison euh, oui. qu'on qu 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 infogère et donc du coup étaient localisé colocalisées. d'accord donc là, on a une tendance de fond à passer énormément de nos applications dans le cloud. C'est le, le, le mot d'ordre depuis, depuis plus, de, plus de deux ans maintenant. Et on est en train de basculer des, des centaines d'applications du data historique vers le cloud.
0: Vous développez en .NET euh, euh, à plein temps Des projets réellement 100% .NET existent toujours chez toi
8: Oui, 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 oui. d'accord. Moi, personnellement, j'en n'en fais pas. Mais il y a la plupart oui. des développeurs sont, sont, sont sur la plateforme .NET. Toi là, c'est que de la découverte, euh, là,
0: même pas. Même pas.
3: C'est plus compliqué que ça. J'ai fait partie des tout premiers à faire des, des ASP euh, quand c'est sorti. ASP3. J'ai même, même, même eu des, des, des certifications de Microsoft. Attention, il y a mon nom qui traîne quelque part. Euh, en tant que MCP, si je me souviens bien, ouais. terme à l'époque. Ouais, Microsoft Certified, Certified Partner. Euh, J'en ai euh, une pas Professionnel, professional, si je me souviens Microsoft
1: bien. Microsoft, c'est Ouais, peut-être. C'était
3: ouais. encore plus. Enfin euh, bon. Euh, donc régulièrement, je mettais un peu les mains dedans quand même pour des petits POC, notamment quand, euh, quand Mono euh, est arrivé. Ouais. Euh, mais récemment, pas, ouais. pas particulier. Ouais. <rire> Pas particulièrement. J'ai dit c'est vieux, ça s'est entendu,
0: pardon. <rire>
3: <rire> mais euh, mais c'est aussi ça qui m'intéresse. à La bille, c'est de, de découvrir, de par le virage open source qui a été entamé et qui est quand même énorme chez Microsoft, de voir un peu les outils de développement, où on en est, euh, tout ce que je n'ai pas pu vraiment tester ces derniers temps, euh, et d'en profiter
8: justement. Un sujet qui nous plaît beaucoup, c'est justement sur .NET Core, euh, la nouvelle version de la plateforme .NET. Les développeurs, ils sont comme des fous, ils regardent les news tout le temps. Et on regarde de très près ASP.NET Core et .NET Core, qui s'inspirent pour .NET Core beaucoup de la plateforme Node.js, qui était très appréciée par les développeurs. Et donc là, il y a plein de développeurs .NET historiques qui se disent qu on va pouvoir avoir un certain nombre des bienfaits de la plateforme Node.js avec notre langage de prédilection qui est C-sharp, par exemple. En plus, en ayant le multithreading qu'on n'a pas forcément en Node, euh, donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent des choses du côté de cette plateforme-là et qu'on hâte de pouvoir l'utiliser sur, sur nos développements au quotidien, sur nos applications. Je discutais avec euh, Richard Clark,
0: que vous connaissez euh, ouais. parfois de nom ou même de vue. Euh, il attendait au, après beaucoup au niveau .NET. Euh, C'était du, du .NET Standard 2 Ah, en, oui, euh, oui. ah oui, on n'a pas
1: parlé euh, de .NET Standard, effectivement. Hein, une, on euh, attendait beaucoup de ça. Bonne chose. Euh, Je pense qu'on verra des choses, d'ailleurs, à Bill sur .NET Standard. On peut attendre, après. Bon, c'est une, une initiative open source. donc oui,
0: les développeurs plus proches de moi, c'est euh, l'évolution du W, du WP, mais le oui. U du côté universel avec un grand U cette mmh. fois-ci. Euh, Xamarine, Xamarin, on attend beaucoup euh, de... Est-ce que on va pouvoir euh, être encore plus à l'aise Le, le Xamarine Form, est-ce qu'il va peut-être évoluer On ne sait pas. Donc
2: euh... Honnêtement, j'ai pas d'annonce, mais on sent très bien que depuis plusieurs mois, Xamarin pousse énormément sur la partie Xamarin Forms mmh. euh, pour essayer vraiment d'offrir, en tout cas, euh, du cross-platform sans avoir besoin de connaître euh, dans les ça, détails chacune des plateformes, parce que le Xamarin natif. Ça veut dire quand même qu'il faut que tu aies appréhendé tous les rouages, à la fois pour Android, pour iOS et pour Windows. Sur Xamarin.Forms, l'idée, c'est que tu fais quand même des applications avec une charte graphique, enfin chart graphique, en tout cas avec une partie graphique qui est complètement commune. C'est-à-dire que tous les, toutes les, les formulaires, tu peux les développer qu'une seule fois et puis les appliquer sur les, les trois plateformes. Donc, tu as moins besoin de connaître, on va dire, les rouages de chacune des plateformes et euh, on sent que ça va aussi loin en tout cas qu'Xamarin natif, ce qui est normal, et depuis quelques mois, il pousse énormément là-dessus, et je pense qu'on va encore avoir sur l'eau de nouveautés sur Xamarine Forms pour aller encore plus loin. Dernière
1: chose, avant peut-être Oui, euh, alors justement, tiens, je, je fais juste un petit point de planning, donc euh, sachez qu'on va tous se retrouver tous ensemble à vide, on va se retrouver le soir, on va débriefer, et donc pour les auditeurs, je pense que le podcast sera disponible le matin, le lendemain, vers 9h avec le décalage horaire. C'est génial. Donc du coup, vous allez vous lever, peinard, écouter le podcast dans la voiture, dans les bouchons pour aller au boulot. On va faire ça. Et je vous propose de faire un petit tour de table, juste pour me donner le mot-clé de ce que vous allez suivre à la Build. Alors je vais commencer. Moi, le truc qui va m'intéresser, que je vais suivre à la Build, c'est tout ce qui a un rapport avec Dotnet Standard. D'accord Alain, c'est quoi toi euh, Difficile dans... Ah,
3: deux si tu veux. Allez, <rire> euh, allez les, les deux premiers, c'est Container et HoloLens, mais il y a... Ouais, loin. Ok. Cyril
8: Ou Plutôt Azure et .NET. C'est
1: ouais, vaste. Hein Julien, ah, Julien toi, tu, tu, tu nous écouteras
7: Alors Moi, j'écouterai et, euh, et je vais jeter un terme ici. Je vais dire euh, serverless. Ah, ouais, <rire> voilà. Le, le
1: mot-clé à la mode. Euh, Pierre Ce sera IA. IA, euh, après on a JS.
2: IA et
0: notamment Cortana Skills. Alors Constance, tu, nous, tu nous accompagneras. Constance, ça sera du... Quel hashtag vas-tu utiliser le plus Alors d'abord, y a-t-il un hashtag au fait, pour la build
5: Tout à fait, c'est le hashtag MSBuild.
0: D'accord, donc en fait, on va s'abonner là-dessus.
5: Voilà, moi je vous suivrai effectivement en suivant, euh, suivant le hashtag et en n'hésitant pas à retweeter tout ce que vous allez euh, publier. Et euh, c'est vrai, le gros focus sera aussi sur tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle.
0: Toi Christophe, ton mot-clé, ça sera... Je vais très... Deux mots-clés, enfin trois. <rire> Tro... Non, non, je vais être très simple, moi ça va être vraiment l'UWP. Ouais. qui m'intéresse vraiment, toujours. Et euh, un SDK Cortana. J'aimerais bien en fait, jouer avec ça et puis avoir plus de possibilités là-dessus. C'est quelque chose qui me botte.
1: Alors excuse-moi, je rigole, parce qu'en fait, alors il faut quand même que je le dise à tout le monde, parce que depuis le début, ça fait donc une heure qu'on parle. Donc, Christophe, devant toi, tu as une surface pro, toujours. Un Windows 10 mobile. Et à chaque fois que tu Cortana, as ouais. Cortana, tu as Cortana qui se déclenche, tu dis. sur et le Et ceci dit sur Windows 10 Creative Update. Ah, feu de Dieu. Excuse-moi, ça me fait rigoler tout à chaque fois que je vois Cortana qui se déclenche, il y a écrit
0: J'aimerais bien en fait jouer avec sa vie pour plus, <rire> pour avoir plus de possibilités. Voilà ce qu'elle a écrit dans mon bing. Comme oui. quoi, en tout cas, le déclenchement, c'est. Elle a compris des trucs quand même. Donc euh, sachez que et tous les
1: tweeters sont sur la. Ah moi, si, moi, moi c'est dotnet standard. Je, oui. Vous savez que j'ai une, une certaine affection là-dessus. J'ai beaucoup fait de. d'évangéliser sur dotnet standard cette année parce que c'est assez confus pour tout le monde. Donc ouais, ça va être vraiment dotnetcore, core évidemment, mais surtout, surtout tout ce qui est standardisation de, de notre plateforme. Alors tous les tweets de chacun d'entre nous seront sur la page donc dev.microsoft.fr sur la page dédiée à la bulle. Euh, qui va donc être publié normalement ce soir, donc vous allez l'écouter demain de matin. Euh, donc tous nos tweets seront là. Euh, de chacun on fait partie d'une liste que va gérer euh, Constance. Et Christophe, je pense que je te laisse le mot de la fin, puisque c'est quand même toi qui va nous accompagner, qui va te mettre ben Le mot liste. de la fin,
0: je ne l'ai pas prévu. D'accord. Moi, en tout cas, je pense que euh, à la build, je suis persuadé que ça va être une super build. Je ne sais pas pourquoi, mais le chiffre 7 me le dit des super annonces, moi j'attends plein de trucs au niveau d'Eve euh, bien évidemment mais je sais que le consommateur il va tirer sa ficelle du jeu euh, en tout cas je suis super content d'avoir connu Alain et je pense que tu, tu, ton point de vue va être génial, Cyril pareil et, euh, et puis ton idée en tout cas l'idée du podcast elle est juste monstrueuse parce qu'au matin à 9h les mecs ils ont euh, le résumé de la veille, sais pas comment on va pas beaucoup
1: dormir Waouh. <rire> Ah, et il y a deux autres personnes qui viennent, qui sont Aurélien Fache et Adrien Blain, qui malheureusement n'ont ont pas pu venir pour des raisons de planning, mais qui nous accompagnent aussi. Je sais qu'Adrien est très focus aussi sur tout ce qui est container, donc Julien tu, tu, tu le connais très bien. Ouais, Aurélien est, est plus IoT et VR. Donc c'est encore, ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans tes dos, un peu comme, comme Alain et Cyril, et qui vont nous accompagner, donc on aura l'occasion de les rencontrer là-bas.
0: Bon, ok, maintenant on va écouter les podcasts où Comment on va être au cours Alors, un site, si vous
1: quelque écoutez quelque chose le podcast moment, c'est que vous avez eu l'information. Voilà. Donc, c'est sur la page dev.microsoft.fr, qui est donc dédiée à la build. C'est une page qu'on administre en France, où on parle de nos technos. Moi, je m'occupe de la page qui va être tout ce qui est rapport avec net, tout ce qui est rapport avec, avec Frontweb. Il y a des pages sur data, il y a des pages sur euh, Backend, sur Azure. Et on a une page dédiée à build 2017, ah. où on va pouvoir eh bien, mettre tous ces podcasts. Je ne sais pas si on y arrivera, mais j'aimerais bien qu'on fasse des petites vidéos. On a vraiment la main dessus, donc si on fait des petites vidéos d'entre nous, on pourra même les deux Live, les billets, hein, voilà.
6: Et on a plus que la main dessus, parce que vous pouvez avoir la main dessus, puisqu'on oui. a mis ces pages sur GitHub. Vrai. Donc si vous pensez que sur un sujet particulier, il manque tel ou tel sujet, ou vous avez envie de pousser euh, un sujet ou un article dessus, hein, ben vous pouvez faire une pull request dans GitHub, qu'on va pouvoir valider pour que euh, ça soit publié sur dev.microsoft.fr
0: bon, lifestyle.fr et devaps.be on mmh. va relier le truc ah. direct le lien de, ce, de, cette émise, de cet épisode d'introduction on va dire un big up à oh, rien euh, qui
1: n'a pas pu venir qui ne sera pas là malheureusement donc gros bisou sur la, la, la communauté AOS.community je pense euh, que aussi AOS euh, tu, vas,
0: tu, vas, tu, vas, tu vas faire qu'il nous pousse aussi ah, oui bien sûr, bien sûr après, tout. Pas, après tout on bon. se retrouve à la bulle merci beaucoup, merci à tous et puis à dans 15 jours alors
1: Merci merci merci, ciao. merci au, revoir. au
0: revoir ciao